0: Alunos da já EJA, é, já tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui reunidos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Dando continuidade, né, falando sobre os seres vivos, hoje nós vamos então associar o Reino Fungi. Né? Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o Reino Monera, né, as bactérias, as cianobactérias. E hoje, dando continuidade, falamos sobre o Reino Fungi. O reino funge, ele inclui-se né, os fungos, que são organismos heterótrofos. Estão lembrados que é heterótrofo? Heterótrofos são exatamente os indivíduos que não conseguem produzir o seu próprio alimento. Né? Eles não sintetizam o seu próprio alimento. Né? Então, eles precisam de outros seres para sobreviver. Os fungos também são chamados de multicelulares ou unicelulares então nós vamos encontrar indivíduos que têm muitas células e nós também vamos encontrar indivíduos que têm uma única célula, que já foram então considerados plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente dos fungos. Clorofila pessoal é exatamente esse pigmento verde que nós encontramos nas plantas. E é exatamente essa clorofila que tem a função de realizar a fotossíntese. Então isso nós não vamos encontrar nos fungos. né? Esse tipo de substância, a clorofila, nós não encontramos nos fungos. Existem mais de 100 mil espécies de fungos descritas. E especialistas acreditam que mais de mil são descobertas a cada ano. Essas espécies apresentam um papel ecológico importante, atuando, por exemplo, como bactérias no processo de decomposição. Além disso, algumas apresentam grande potencial econômico e outras são responsáveis por desencadear doenças no nosso corpo. Como representantes conhecidos dos fungos, podemos citar o mofo, os bolores e os cogumelos. Vejamos então algumas características importantes dos fungos. Os fungos são organismos heterótrofos, como eu já falei anteriormente, e eucariontes. Lembram o que é eucariontes? Nós vimos que os indivíduos, eles têm uma composição celular eucariótica e procariótica. No caso dos fungos, eles apresentam a composição eucariótica. Eucariótica significa dizer que nós vamos encontrar células compostas de membrana, citoplasma e núcleo, que podem ser unicelulares ou pluricelulares, como eu disse anteriormente, né? a formação de muitas células. A grande maioria das espécies é filamentosa, sendo esses filamentos denominados de infas. Alguns fungos são formados por várias infas, densamente unidas que formam o chamado micélio. O micélio, ele pode ser observado em vários cogumelos. A maioria dos fungos apresenta hifas septadas, ou seja, é, são divididas já né, pelos chamados septos. E o que são esses septos? Os septos, galera, nada mais é que paredes transversais perfuradas por um poro, né, que permite a comunicação entre as células, garantindo a passagem até mesmo de organelas celulares. Lembrando que essas organelas estão lá associadas na, na composição da célula, como os ribossomos, os, os lisossomos, os centríolos, né? toda essa composição. As ifas que não apresentam esses septos, recebe a denominação de acetadas ou senofícitas. Nelas, o que se observa é a grande formação né, do citoplasma contínuo, com vários núcleos espalhados. Nos fungos parasitas, as hifas são chamadas de austórios e são capazes de retirar do seu hospedeiro as substâncias necessárias para o desenvolvimento delas. Lembrando que parasita, né, nós vimos que são indivíduos que eles não têm um local fixo, né? Parasita, eles estavam um parasitando. Então, eles estão em todos os ambientes, em todos os lugares. Como citado, nem todos os fungos, eles são filamentosos. Existindo fungos unicelulares, que é o caso das leveduras. Para destacar que as leveduras apesar de que muitas pessoas pensam não são um grupo taxonômico estando relacionadas apenas com a forma morfológica de crescimento existe cerca de 600 espécies de leveduras conhecidas as células que formam os fungos apresentam paredes celulares ricas em quitina um tipo de polissacarídeo encontrado também no exoesqueleto de artrópodes quando falamos em parede celular muitas pessoas relacionam com as que são os encontrados nas plantas porém a composição da parede celular dos fungos é diferente da dos vegetais pois nesses últimos encontramos então a presença de celulose destacamos agora o que nós vamos então falar sobre a nutrição dos fungos. A nutrição dos fungos é heterótafa, ou seja, eles são organismos incapazes de sintetizar o seu próprio alimento, ou seja, de produzir o seu próprio alimento. Esses seres vivos geralmente liberam enzimas sobre o alimento e depois absorvem os nutrientes que necessitam. Vale destacar que ainda existem fungos parasitas, espécies que vivem simbiose, e os fungos saprófitos, que vivem de matéria orgânica, retirada de seres mortos. Em ambos os casos, a nutrição continua sendo heterótrofa. Alguns fungos, para produzir a energia de que necessitam, realizam o processo de fermentação então lembrado vocês sabem mais ou menos o que significa fermentação a fermentação é um processo que libera né, é uma liberação de energia que acontece sem a participação do oxigênio sendo portanto anaeróbio as reações químicas necessárias para que ela ocorra são a glicólise e a redução do piruvato. Então é importante a gente observar né, que nessa respiração anaeróbia, nessa respiração sem a presença do oxigênio, nós então, destacamos esse procedimento que é ocorrido nos fungos, que é a fermentação. Esse é o caso de algumas leveduras, que por apresentarem essas propriedades são muito utilizados de uma forma mais econômica. Nos fungos o glicogênio é o principal carboidrato de reserva. Bom professor, mas como é que os fungos então eles se reproduzem? A reprodução dos fungos ela vai acontecer galera de duas formas. Vejamos então que formas a gente pode então é, citar Dentro desse procedimento reprodutivo, a reprodução dos fungos ocorre em sua maioria, em sua grande maioria, né, por meio da formação de esporos, os quais podem ser produzidos de maneira assexuada ou sexuada. Uma forma assexuada é aquela reprodução que nós vamos poder observar que ela vai estar é, relacionada né, a não ter o um ato sexual e o procedimento sexuado ele tem um processo sexual esses esporos ajudam os fungos a espalharem-se pelo ambiente uma vez que muitos são secos e pequenos o que os permite ficar suspensos no ar alguns esporos são pegajosos e espalham-se pelo meio aderindo-se ao corpo de insetos por exemplo e aqueles lançados pelos próprios fungos ao encontrar um local adequado, os esporos germinam e dão origem ao novo fungo. Então, podemos então, deduzir né, essa característica desses dois tipos de reprodução. A reprodução sexuada, ela inicia-se geralmente com a atração de ifas que liberam moléculas sinalizadoras sexuais. Essas moléculas atraem as hifas que ao encontrarem-se, fundem -se quando ocorre a união do citoplasma de dois micélios, temos o processo de plasmogamia. Os núcleos de cada indivíduo não se fundem de imediato, em algumas espécies podendo até demorar horas, dias e até meses, em alguns casos até anos. Já na reprodução assexuada, percebe-se também a, a produção de esporos. Entretanto, normalmente observa-se que os fungos filamentosos produzidos por mitose passam a exercer uma forma de reprodução assexuada observada a partir do brotamento. Ela pode ser identificada em leveduras, nas quais surge um pequeno broto né, com base na célula mãe. As leveduras também podem reproduzir-se por fissão, e alguns fungos podem ainda reproduzir-se assexuadamente pela fragmentação de suas hifas. Quais são então os principais grupos de fungos que nós podemos então aqui citar para vocês? Vamos lá! Podemos citar né, várias classificações. Nós vamos encontrar os quitridídeos, né, que são organismos, principalmente aquáticos, tá? vamos encontrar os zicomicetos, que possuem ifas, principalmente, né? e as ações da senophisítias, certo? Esse grupo né, dos zicomicetos, nós podemos encontrar né, sobre o pão, né, sobre as frutas, tá certo? Nós vamos encontrar também outro grupo, que é os glomeromicetos, são os fungos micorizicos né? esses fungos estima-se que aproximadamente 80% de todas as espécies vegetais apresentam associação mutualística com esse tipo de fungo vamos encontrar os ascomicetos são fungos com infas septadas ou unicelulares os organismos é, pertencentes a esse grupo possuem hábitos de vida variadas, sendo encontrados nos ambientes aquáticos e também terrestres. Sua estrutura reprodutiva típica são os arcos, né, que apresentam uma forma de taça. São considerados o maior grupo de fungos. E nós vamos encontrar também o um grupo dos bacitomicetos, que apresentam infraceptadas sua estrutura típica de reprodução são os bacídeos. Nesse grupo, é, estão inclusos os cogumelos e as orelhas de pau. Bom, mas os fungos também têm sua importância, né? Dentro do processo do equilíbrio do meio ambiente. Os fungos são seres vivos que apresentam muita importância para o meio e também para nós, seres humanos. Dentro das suas principais ações, nós vamos observar que eles atuam como decompositores, né? garantindo aí a, re... a ciclagem do meio ambiente. Nesse processo, a matéria orgânica ela é quebrada. O gás carbônico ele é liberado. Vamos também encontrar que os fungos eles realizam importantes relações simbióticas. Isso mesmo. Apresentam uma relação mutualística. Né? E essas relações elas passam a desenvolver um equilíbrio né, entre a, os outros indivíduos e também para a sobrevivência dos próprios. Outra importante função dos fungos é que eles reutilizam como matéria-prima a produção de medicamentos. Apresentam componentes que podem ser usados na fabricação de medicamentos, como é o caso dos antibióticos, né? um, um antibiótico bastante conhecido da gente, né, que é a penicilina os fungos também são utilizados como alimentos por realizar a fermentação algumas espécies de leveduras são utilizadas como no pão né por exemplo na indústria do vinho na indústria da cerveja né? nos aromas né? de alguns tipos de queijo por exemplo certo temos também aquele no champignon né? que a gente utiliza nas pizzas ou nas saladas tá e temos também um caso negativo que é provocar doenças né? Também nos seres humanos, que são exatamente as micoses. Bom, galera, então é isso. A gente hoje pôde conhecer um pouco sobre os fungos. Tá? Então, espero que vocês tenham feito as anotações devidas a respeito dessas características. E na nossa próxima aula, vamos dar continuidade para mais um reino daquilo que faz parte do nosso ecossistema. Um forte abraço e até a próxima!